0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Whitebook. Eu sou Juliana Sartorello, sou toxicologista clínica e hoje vamos conversar um pouco sobre os principais pontos a serem observados para conduzir de uma maneira assertiva uma suspeita de intoxicação exógena. Bom, um dos nossos principais objetivos é a estabilização do paciente. Antes mesmo de pensá-lo do ponto de vista toxicológico, a gente tem que avaliar e identificar alterações do ponto de vista respiratório, circulatório e do sistema nervoso central e estabilizar o paciente antes de pensar na conduta específica toxicológica. Então, se esse paciente tem obstrução de via aérea alta, se ele respira, se ele está chocado, se ele tem alteração de nível de consciência com necessidade de proteção de via aérea, isso tudo vai ser importante a gente contornar antes de tratar a intoxicação em si. Outra questão importante é a glicemia capilar. Alterações de glicemia são a principal causa de alteração de nível de consciência na sala de emergência. Então, proceder a glicemia capilar assim que o paciente chega é bastante importante corrigi-la caso necessário Nesse, nessa abordagem inicial na sala de emergência. A partir do momento que o nosso paciente está estabilizado, a gente vai pensar na exclusão dos diagnósticos diferenciais. A intoxicação é um diagnóstico de exclusão. Então, eu tenho que fazer uma anamnese muito bem feita e avaliar esse paciente para caracterizar a minha suspeita. Conversar com o paciente ou com os familiares, saber se existiam cartelas vazias, se tem algum produto faltante, algum produto químico, algum pesticida, se o paciente tinha ideação suicida, ou já tinha histórias de tentativas de autoextermínio prévias, quais as comorbidades que ele tem, há quanto tempo supostamente ocorreu essa intoxicação, se além disso ele tem sinais de trauma, porque o sinal de trauma, além de ser um diagnóstico diferencial, ele pode ter ocorrido concomitantemente, por exemplo, o paciente fez a ingestão de um medicamento e caiu, e teve uma queda da própria altura, bateu a cabeça, então a avaliação se esse paciente tem anisocoria, se tem céfaloematoma, esse paciente ao invés de intoxicação, ele pode ter sofrido um AVC, né, ou ter alguma encefalite, alguma alteração do sistema nervoso central, então é importante a gente excluir essas alterações do sistema nervoso central também. Ver se tem necessidade, inclusive, de exames propedêuticos, tomografia de crânio. Se esse paciente foi um quadro insidioso, se foi um quadro súbito. Então, ver se ele tinha sinais infecciosos prévios, pensando principalmente no idoso. Então, essa exclusão dos diagnósticos diferenciais também é bastante importante para a gente. A partir daí, a gente vai tentar encaixar esse paciente numa síndrome tóxica. Se vocês quiserem saber mais sobre elas, a gente tem outro podcast falando exatamente sobre cada uma das síndromes e suas características. E a gente tem o um material do Whitebook Book também, falando sobre as intoxicações, também sobre essa abordagem inicial, descontaminação. Que é interessante, depois de ouvir esse podcast, vocês darem uma checada para consolidar o conhecimento. Bom, mas voltando às síndromes tóxicas, a partir do exame físico do meu paciente, dos sinais e dos sintomas, eu vou tentar encaixar ele numa síndrome tóxica. Então, por exemplo, o paciente tem midríase, hipertensão, taquicardia, agitação e eu tenho um suspeito de intoxicação por uma droga de abuso, provavelmente foi uma droga simpatomimética. Ah, eu acho que o meu paciente tomou uma substância, um produto de limpeza. E ele tem lesão é, em mucosa oral, com presença de fibrina, teve uma hematemese. Provavelmente ele ingeriu um cáustico. Então, avaliar o exame físico do meu paciente e tentar encaixar ele numa síndrome tóxica me ajuda a direcionar o tratamento do ponto de vista toxicológico. Então, esse terceiro passo é bem importante pra gente. A partir daí, a gente entra no quarto passo que é perguntar, existe necessidade de descontaminação gástrica e carvão ativado para esse paciente? E aí vocês percebem que essa conduta que é específica toxicológica, eu só falei agora, né? A gente estabilizou o paciente, a gente excluiu diagnósticos diferenciais, a gente tentou encaixar ele numa síndrome tóxica e aí eu vou perguntar se existe necessidade de descontaminação. Isso é importante a gente frisar, porque quando se pensa em toxicologia, se pensa em lavagem gástrica, carvão ativado e antídoto. E a gente está falando de lavagem gástrica só agora e de antídoto a gente ainda não falou. Por que isso? Porque a lavagem gástrica, a descontaminação e o carvão ativado são procedimentos que são reservados para pouquíssimas substâncias. E a gente tem que levar em consideração três principais pilares o tempo de intoxicação, a toxicidade da substância e os riscos associados. E aí, se eu for pensar no tempo, qual que é o tempo ótimo para lavagem gástrica? Até uma hora da intoxicação. Com uma hora da intoxicação, eu consigo tirar mais ou menos 30% da substância se ela for uma substância sólida, porque nas substâncias líquidas, a absorção é muito mais rápida. Então, na grande maioria das vezes, esse paciente vai chegar para mim no hospital fora desse tempo hábil de descontaminação. E o meu procedimento, além de ser inútil do ponto de vista da intoxicação, ele vai ter seus riscos e vai ser iatrogênico para o paciente. A outra questão é a toxicidade. A gente tem que pesar a toxicidade da substância. A gente só faz a lavagem gástrica se a toxicidade da substância superar os riscos do procedimento. Quais substâncias tóxicas? Os anticonvulsivantes, paracetamol, antidepressivo tricíclico. Então, é necessário a gente saber as particularidades da substância para saber a indicação de lavagem gástrica. E aí vem os riscos. Então, um paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, eu proceder uma passagem de sonda, lavagem gástrica e carvão, esse paciente vai broncoaspirar e vai fazer uma pneumonia química que provavelmente vai ser mais deletéria do que a intoxicação em si. Então, lavagem gástrica e carvão ativado, eu só faço num paciente com um nível de consciência preservado ou com proteção de via aérea. É, o paciente tem lesão de mucosa gástrica, há uma gestante a partir do segundo trimestre, é um paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. Então, todos esses são contraindicações a proceder lavagem gástrica e carvão ativado. Uma máxima que eu uso nesses casos é na dúvida, não realize o procedimento. Porque nesse caso, provavelmente, o procedimento vai ser mais iatrogênico do que a intoxicação em si. E aí a gente vai para o último ponto, que é a necessidade de antídotos. Então, a gente tem milhões de substâncias tóxicas. Dessas, a gente tem uma dezena que tem antídotos específicos. E desses, dessa uma dezena de antídotos específicos, a gente tem uns três ou quatro que são necessários imediatamente na sala de emergência. Qual que eu posso citar? Eu posso citar o uso de atropina, quando o paciente fez ingestão de anticolinesterásicos. Eu posso citar o uso de naloxona na intoxicação por opioides. Eu posso citar o uso do bicarbonato na intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Nesses três casos, eu identificar e saber usar o antídoto na sala de emergência vai modificar positivamente o prognóstico do meu paciente. Mas na grande maioria das substâncias, o que modifica o prognóstico dele é uma abordagem inicial bem feita e tratamento das complicações. Então, o que, que a gente pode falar sobre os antídotos? A maior parte das substâncias não tem antídotos. Algumas substâncias têm antídotos, mas dá tempo de eu estabilizar o meu paciente, ler, pesquisar, correr no whitebook para ver o que, que ele fala sobre isso, para depois proceder. E algumas substâncias têm indicação, sim, de antídoto bem rápido na sala de emergência. Essas é importante que eu saiba que eu tenho uma fonte de consulta rápida e utilize esse antídoto de uma maneira assertiva. Bom, então era a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Então, no atendimento do paciente intoxicado, a gente faz a estabilização do paciente, exclusão de diagnósticos diferenciais, caracterização da síndrome tóxica, se pergunta se vale a pena ou não a descontaminação e se existe algum antídoto específico que eu possa fazer naquela hora. Essas são as perguntas principais para a gente conduzir de uma maneira assertiva o paciente na sala de emergência. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada e até a próxima.